0: Está no ar mais um podcast da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. O nosso assunto hoje é acromegalia, uma doença que acomete os adultos por causa de uma disfunção da glândula hipófise, que é uma glândula bem pequenininha que fica localizada na base do crânio. E quem conversa conosco hoje sobre a acromegalia, trazendo informações para os médicos e para o público em geral, é a doutora Vânia dos Santos Nunes, que é endocrinologista da diretoria aqui da Sbem-SP.
1: Doutora, antes de tudo, o que é a acromegalia? Então, a acromegalia é uma doença endocrinológica que em quase 100% das vezes é causada por um tumor hipofisário, né? Uma glândula que fica na cabeça. E esse tumor ele produz altas concentrações de hormônio de crescimento, e esse hormônio de crescimento vai ter uma ação lá no fígado, vai gerar uma outra substância, e com isso os indivíduos acometidos vão ter aumento das extremidades, aumento de vários órgãos, levando aí o quadro da acromegalia. Dá pra gente falar que a acromegalia é uma doença genética? ela na maioria das vezes é uma doença esporádica o indivíduo tem essa predisposição ele vai ter a doença mas não recebeu de nenhum familiar e também não vai transmitir tem alguns casos familiares né que tem essa transmissão aí genética mas é bem raro né é, é a minoria a maioria tem uma causa é, esporádica, exatamente porque que aconteceu, a gente não consegue ter essa resposta, a exceção daquela minoria que tem como causa genética, que já tem alguns genes estudados para isso.
0: Explica para quem está ouvindo a gente, doutora, se é se a acromegalia é a mesma coisa que o
1: gigantismo. É, a etiologia, a origem é a mesma, né, então em ambas as situações, na maioria das vezes, se tem um tumor hipofisário que secreta o GH, que é o hormônio de crescimento. O que diferencia é o período, o momento que essa doença acontece. Então, na acromegalia, isso acontece na vida adulta. E no gigantismo, na infância, adolescência, em que as epífises ósseas ainda não foram fechadas. Então, além do crescimento das extremidades, os indivíduos com gigantismo, eles vão crescer em altura. Né? então é aquele indivíduo que pode chegar a mais de dois metros, né? que a gente tem vários relatos de 2,50 metros cinquenta, metros 70. Então, o que diferencia é o momento que a doença surge: a acromegalia no adulto e o gigantismo na infância, adolescência. Doutora, você é uma das autoras né, de um estudo que
0: trata sobre a mortalidade nesses pacientes com acromegalia. Como a gente tem muitos médicos, né, que seguem aqui o podcast da SBEM da Regional São Paulo, se você puder contar um pouquinho a gente os métodos desse estudo, né, o que, que os colegas precisam saber?
1: Então, é, na literatura tem publicado duas revisões sistemáticas em 2008, e que elas mostraram que o paciente acromegálico, quando a gente compara com a população geral, né, para para mesmo sexo e idade, o acromegálico, ele chega a ter uma mortalidade duas vezes, às vezes até mais do que duas vezes do que a população geral. E a gente fez uma revisão sistemática comparando esses estudos incluídos nessas revisões de 2008 e a gente é, comparou com os estudos publicados depois de 2008, então nesse, nesses últimos 10 anos. Então a gente pegou todos esses estudos publicados até 2008 e os estudos publicados de 2008 até 2018 que foi quando a gente publicou a nossa revisão e a gente viu que a mortalidade na cromegalia ela continua aumentada mas quando a gente compara essa última década 2008 a 2018 aos estudos publicados até 2008 a gente vê que a mortalidade da cromegalia ela diminuiu ela diminuiu principalmente porque ela diminuiu porque hoje né Nessa última década, a gente tem disponível o tratamento complementar da cromegalia, que até então só tinha um tratamento cirúrgico e a radioterapia. É claro que outros fatores podem ter contribuídos para que, nesses últimos 10 anos, essa mortalidade tenha reduzido. Então, melhora na cirurgia, é um pouco mais de rapidez no, no diagnóstico, mas foi bem notório que a gente viu que, naqueles estudos em que os pacientes tinham acesso a tratamento farmacológico complementar, a mortalidade era igual à da população geral, e naqueles estudos em que não havia esse tratamento farmacológico complementar, ou seja, só a cirurgia e a radioterapia, e a mortalidade na acromegalia continuava aumentada comparada à população geral. Então, Doutora, é...
0: hoje, como é feito o tratamento no paciente que tem a acromegalia? Para a maioria dos
1: pacientes, a primeira opção continua o tratamento cirúrgico, né, uma cirurgia transicionoidal realizada por uma equipe né, de neurocirurgião com experiência em recepção de tumores de hipófise. Né? Então, aqueles indivíduos que não foram curados cirurgicamente e não têm a possibilidade de uma nova é, abordagem cirúrgica, aí a gente tem o um tratamento farmacológico. Para a maioria dos pacientes, a primeira linha de tratamento farmacológico é os análogos da somatostatina. Alguns pacientes podem se beneficiar dos agonistas dopaminérgicos a gente tem uma outra classe que aí é prescrito depois desses análogos né, da somatostatina de primeira geração. Aí a gente tem os análogos de, da somatostatina de segunda geração e a gente também tem uma outra classe de medicação que são os, aqueles, é, aqueles medicamentos que vão antagonizar a ação do hormônio do crescimento lá no fígado, tá? Então, mas a primeira opção é a cirurgia transicional ideal, e aqueles pacientes não curados cirurgicamente, na maioria das vezes, a primeira opção farmacológica vai ser o análogo da somatostatina de primeira geração. Ah, então dá pra gente
0: falar que é uma doença que tem cura, né?
1: A gente não usa muito a palavra cura, né? A gente uhum. usa a palavra controle. Né? Tá. Então, é uma doença que tem controle. É, alguns ficam controlados cirurgicamente e alguns vão ter que usar o medicamento como tratamento complementar aí, por um período indeterminado.
0: Quem conversou conosco hoje aqui no estúdio foi a doutora Vânia dos Santos Nunes. Se você quer informação de qualidade sobre endocrinologia, Siga a Isben SP nas redes sociais e navegue pelo nosso site, www.isbensp.org.br. Eu sou Regiane Quereguin e esse podcast teve a curadoria de conteúdo da Gengibre Comunicação. A edição de áudio é da Agência Trovare. Até o próximo podcast da Sbensp.